0: Ouça agora o podcast da coletiva de imprensa de Lula em Salvador. Lula começa falando por quais cidades passou durante sua viagem ao Nordeste. Para ele, todas as agendas tinham como objetivo aprender o que está sendo feito em cada estado. Outros temas também estiveram presentes nas falas de Lula, como a insegurança alimentar, violência e orçamento. Eu quero, companheiro e companheiras da imprensa, uh, dizer para vocês que eu estou terminando aqui na Bahia uma viagem que eu comecei no domingo retrasado. Eu já fui a Pernambuco, eu já fui a Pernambuco, fui ao Piauí, fui ao Maranhão. Fui a Fortaleza, fui ao Rio Grande do Norte estou terminando essa viagem na Bahia. E todas as agendas têm como objetivo aprender o que, que está sendo feito em cada estado, conversar com todas as forças políticas que nós queremos conversar, conversar com todos os movimentos sociais para que a gente discuta um pouco da conjuntura e do que se fazer para que a gente possa garantir que o povo tenha um futuro mais promissor no país. E aqui, além da reunião que eu fiz com o movimento social ontem à tarde, essa conversa na Policlínica tem uma razão de ser. Eu não sei se o presidente da República vai assistir a demonstração que o Rui fez aqui para nós, porque a demonstração foi transmitida ao direto pela internet. Eu não sei se o presidente da República ou o ministro da Saúde vai ouvir o que o Rui disse aqui sobre é a Policlínica e eu queria, Rui, aproveitar, sabe, e... e... Quem sabe você mandar para o Ministério da Saúde uma exposição do que está sendo feito na Bahia com essas já que o governo, Já que o governo federal não coloca nenhum centavo aqui e não tem colocado dinheiro na saúde em lugar nenhum do Brasil, é importante que ele saiba o que o governo da Bahia está fazendo porque me parece que o ministro da Saúde também não tem nenhuma afinidade com a saúde pública. Me parece que ele conhece um pouco como é que funciona a saúde pública nesse país. Então, eu penso que seria importante que ou um deputado, ou a presidenta do partido que é deputada, ou o governador, através do seu secretariado, fazer chegar ao governo federal o funcionamento de uma policlínica para ele saber que o Brasil inteiro Poderia ter Policlínicas como essa aqui da Bahia Que poderia salvar Milhares e milhares de vidas Para não permitir que as pessoas Por falta de atendimento, As pessoas morram Como morre hoje no Brasil Eu, Isso não é Nenhuma provocação, é apenas um apelo Para que o Ministro da Saúde Visite a Bahia Peço uma conversa com O Governador Rui Costa que ele quer ver como é que funciona a policlínica, para quem sabe ele adotar isso aqui como modelo para colocar dinheiro nos estados que precisam montar policlínica como essa. Dito isso, eu queria parabenizar o Ricota, porque eu poucas vezes, depois de fazer política tantos anos, eu vejo um governador tão aplicado no compromisso em fazer as coisas para o povo, como eu vejo no companheiro Ricosta. Ou seja, é um companheiro que pensa 24 horas por dia em governar cada vez melhor a Bahia, em conquistar cada vez mais respeito do povo baiano e oferecer cada vez mais trabalho de qualidade, seja na educação, seja na saúde, seja na agricultura, seja na sua relação com os empresários, seja na formação profissional da juventude baiana. Rui, meus parabéns por tudo que você representa para os baianos e por tudo que você representa de boa governança para o Brasil. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês para vocês fazerem as perguntas. Não tem um tema específico. Vocês perguntam o que quiserem. Não tem pergunta difícil. Não tem pergunta complicada que vocês perguntarem, eu responderei. Se eu não souber, eu falo que não sei. E vocês, então, me perdoam, tá?
1: Presidente, a gente vai começar com a TV Band. Eu vou pedir aos colegas da empresa que se identifiquem, falem o nome do veículo, o nome do, do, do profissional e façam uma pergunta por veículo. tá? começando pela Band, por favor. É, bom dia, presidente. Meu nome é eu Júlia queria,
0: de só pedir um favor, Eu queria que vocês falassem mais alto porque eu não sei se a máscara atrapalha vocês, a minha máscara atrapalha. Eu sinto dificuldade de falar com a máscara, então eu queria que vocês falassem o mais alto possível que vocês puderem falar.
1: Oh, eu só queria, antes da, da imprensa começar as perguntas, eu queria fazer um apelo aos deputados, prefeitos, e às pessoas que estão aqui atrás dos jornalistas. Eu só queria pedir, quem tiver um assunto inadiável para conversar, por, por favor, conversa ali, ó. depois da porta de vidro Que a acústica aqui, ela amplifica essa sonoridade E ninguém está conseguindo ouvir direito Nem a pergunta, nem a resposta Então, vou fazer um apelo Aquele que precisar falar algum assunto imediato Por favor, dá um pulinho ali a dez passos Depois da porta de vidro ali Só atravessar a porta de vidro e já não tem essa acústica ruim Então fica aqui meu apelo,
0: aí, os deputados e prefeitos Por favor, ajudem aqui Sim. E depois, se alguém quiser também sabe, fazer pergunta para o Rui, ele está à disposição para responder a pergunta.
1: É, presidente, bom dia. Sou Júlia Sarmento, da TV Banji. É, queria perguntar ao senhor sobre os índices de pobreza. No ano passado, o Brasil atingiu né, a marca de 17 anos de insegurança alimentar, que significa que a pessoa não sabe se amanhã vai ter comida em casa. É, sempre foi um assunto muito caro para o senhor durante seu período como presidente. E eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto e como a pandemia exacerbou ainda mais essa pobreza extrema que a gente tem visto no nosso país e aqui na Bahia também.
0: Olha, eu, eu sinceramente não queria acreditar que a fome tivesse voltado ao Brasil. O Brasil é um país grande produtor de alimento. Aliás, o Brasil é o terceiro produtor de grãos do mundo. O Brasil é o primeiro produtor de proteína animal. O Brasil tem uma agricultura familiar muito forte que produz aproximadamente 70% dos principais alimentos que vai na mesa do povo. E é importante a gente saber que o povo está passando fome não é por falta da produção de alimento, não é porque nós não temos alimento. O povo está passando fome porque o povo não tem dinheiro para comprar o alimento. Parece uma loucura mas quase 800 milhões de seres humanos que passam fome no planeta Terra não passam fome por falta de alimento, passam fome por falta de dinheiro para comprar os alimentos. E isso me dá pena porque quando eu vejo um cidadão, me parece que é o dono da Amazon, ou seja, gastar 400 milhões de dólares para comprar o um iate e mais um para pousar o seu helicóptero, e o povo está passando fome. Quando eu vejo um cidadão gastar milhões para fazer um voo a 30 mil metros de altura, 40 mil, para sair sabe, da atmosfera do planeta Terra, eu fico pensando que mundo irresponsável é esse, que alguns podem jogar dinheiro fora e outros não têm dinheiro para comer. A greve, no, a fome no Brasil, ela está demonstrada agora que é total irresponsabilidade do governo. Total, não tem outro culpado, porque se você cuidasse do emprego, se você cuidasse da renda, se você cuidasse sabe, de fazer com que as pessoas tivessem salário, as pessoas não estariam passando fome no Brasil. Então nós temos um desemprego muito forte, nós temos uma fome muito grande, já são 19 milhões de pessoas passando fome, mais 40 milhões em situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não consomem as proteínas e as calorias necessárias à sobrevivência e não tem perspectiva de geração de emprego, porque muitos empregos que o governo de vez em quando fala que está criando são empregos intermitentes, são empregos que não são empregos formais que não dão a ele um salário razoável. É quase como se ele estivesse fazendo bico. Eu posso dizer ao governador Rui, ao companheiro Wagner, Sabe, de que acabar com a fome no Brasil é apenas determinação do governo. Se o governo quiser, se o governo quiser fazer política pública, é possível acabar com a fome no Brasil. Nós já acabamos uma vez e é possível acabar outra vez e não permitir que a fome volte ao Brasil.
1: Vamos lá, agora a Rádio Sociedade, por favor. Agora? Isso. Eu vou insistir no meu apelo aqui aos deputados, aos prefeitos, aos técnicos aqui. Por favor, está difícil a gente conseguir ouvir o presidente. Nelson Pelegrino, nos ajude aí, Nelson, a pedir que as pessoas deem. Quem está com o um assunto inadiável, por favor, dá uma conversada ali do lado de fora. Senão a gente não consegue ouvir aqui. Me ajude aí, Nelson, ah convencer as pessoas a ou fazerem silêncio ou ir conversar o assunto ali do lado de fora. Por favor, porque a acústica aqui, isso vai projetado para uma policlínica, não para um auditório. Então, faço esse apelo, porque a gente não está conseguindo se fazer ouvir aqui. Vou precisar passar que a gente vai entrar ao vivo aqui para a Rádio Sociedade. Infelizmente, eu estou aguardando que me chamem, viu, presidente? Pode Vamos TV, TV é, é, Jonathan, por favor. Se aproxima mais, Jonathan. Jonathan Gabriel, TVE, eh, ex-presidente Lula, houve um aumento muito grande de desemprego no nosso país, um aumento também das atividades informais, muitas pessoas vendendo né, nas praças, nas sinaleiras, nos semáforos, de um modo geral. O senhor acredita que num cenário pós-pandemia eh, poderá ter a retomada do crescimento de, da volta dos empregos no nosso país, ou esse dano causado agora, agravado na pandemia, pode se perpetuar ainda por alguns anos, enfim...
0: Olha, eu acho que nós temos condições de melhorar, e depois da pandemia pode melhorar muita coisa. Mas é importante até te que o problema do desemprego que nós temos hoje não é por conta da pandemia. Antes a gente já vinha tendo o problema de desemprego porque o problema é uma questão de falta de investimento. Ou seja, você tem um ministro da economia que não é um ministro qualquer, é um ministro que tem dezenas de ministérios subordinados a ele. É o um ministro que não utiliza, não utiliza a palavra desenvolvimento, não, não, não utiliza a palavra investimento, não utiliza a palavra emprego. Sabe? E, e por isso que não tem emprego. Porque não tem. Qual é a grande obra que tem no Brasil? Deixa eu lhe contar só um modelo de exemplo. Quando eu deixei a presidência em 2010, Rogério, a gente tinha aqui no Brasil a hidrelétrica de São Paulo, Antônio, Madeira, a hidrelétrica de Girau, a hidrelétrica de Belo Monte, 20 mil quilômetros de linha de transmissão sendo construída, a ferrovia transnordestina, a transposição da água do rio São Francisco, e tínhamos começado a construir 12 campos para sediar a Copa do Mundo. Eu lembro que eu viajava e eu dizia que eu duvidava que os chineses estivessem fazendo mais obras de infraestrutura, sabe, concomitante como o Brasil estava fazendo. Agora, qual é a obra que está sendo feita de infraestrutura em algum lugar do Brasil? Esses dias eu vi o presidente São Gabriel da Cachoeira lá na divisa com, com o Peru, ou seja, para inaugurar uma ponte de madeira de 18 metros. Ou seja, você não tem uma grande obra no Brasil, você não tem grandes investimentos em obras. Né? Então, se o Estado não toma a atitude de fazer investimentos para financiar obra-estrutura, não acontece a estrutura Se o povo tem menos dinheiro, há menos consumo. Menos consumo, há menos produção, há menos comércio e há mais desemprego. Essa é a lógica que nós estamos vivendo e nós já vencemos uma vez isso. Nós já vencemos uma vez isso. Por isso que eu digo que é preciso que a gente tenha uma política mais correta para colocar as pessoas pobres participando do modelo de desenvolvimento do Brasil. E é por isso que eu tenho afirmado, muitas vezes, a gente precisa colocar o pobre no orçamento, colocar o mais rico no imposto de renda, para que o Estado possa arrecadar mais e fazer mais benefício para o povo e fazer mais investimento público, porque o investimento público vai atrair investimento privado e aí a economia começa a funcionar. E isso precisa ser feito urgente, porque o tempo está passando e as pessoas estão ficando desesperadas, porque o governo não fala uma palavra de esperança por dia. Vocês que são jornalistas, que acompanham o noticiário o dia inteiro, faz quantos anos que vocês não veem um presidente dar uma palavra de esperança para esse país? Faz quanto tempo que você não vê o ministro da Economia dar uma palavra de esperança? Eles não falam em fome, não falam em desemprego, não falam em trabalho, não falam em salário. A única coisa que o Guedes sabe é tentar desmontar o patrimônio público que esse povo construiu ao longo de décadas e décadas. Eles já venderam a BR, eles já privatizaram a Eletrobras, querem privatizar o Correio, querem fatiar refinarias e privatizar. Estão acabando com toda e qualquer capacidade de produção de petróleo em todo o Nordeste brasileiro, e no norte vão deixar apenas, me parece que o pré-sal e o sul do país, então o país não volta a crescer. Não vem investimento estrangeiro, porque ninguém quer investir aqui, a inflação está voltando de forma galopante, e não há perspectiva de melhorar. Então, eu estou, estou convencido que é possível consertar o país. Eu tenho conversado ainda, daqui a pouco vou ter uma reunião com todos os partidos políticos da Bahia, que tem aliança com o Rui, sabe? e vou conversar com ele para mostrar que é possível fazer as coisas diferentes no Brasil. É preciso ter compromisso com esse país, coisa que me parece que a gente não tem agora. E eu estou muito à vontade para falar, porque quando eu peguei a presidência em 2003, muita gente dizia que o Brasil estava quebrado, que não tinha jeito. Eu lembro que o Brasil devia 30 bilhões ao FMI, a gente não tinha dinheiro para pagar as nossas importações e eu lembro que nós deixamos o governo e deixamos 370 milhões de reservas internacionais e é isso que até agora evitou que o Brasil quebrasse. O Brasil passou um país competitivo. Quando nós saímos do governo, quando teve a crise de 2008, no, no Lehman Brothers, ou seja, o que aconteceu? A Europa e os Estados Unidos tiveram sem Milhões de desempregados. E aqui no Brasil nós tivemos 20 milhões de novos empregos criados no Brasil. Então é possível, mas para isso é preciso conhecer o Brasil e ter compromisso com o povo brasileiro.
1: Opa, bom, é, bom dia, presidente Lula. Eu sou André Santana, do portal UOL. Presidente, hoje o UOL está repercutindo uma, uma, uma notícia que circula. Deixa eu pegar, por favor, rapidinho. Não? É, no meio, no governo, no meio bolsonarista, de uso da Força Nacional de Segurança Pública para intervenções nos estados, mesmo sem anuência dos governadores, né, para conter manifestações, atos de rua considerados excessivos. E para eles, bolsonaristas, isso seria mais fácil do que a utilização das Forças Armadas. Como é que o senhor vê essa ameaça é, de golpe, né, de um governo que não consegue mais se sustentar democraticamente? Se o governador também quiser responder isso como governador, que atinja ele também. Mas, eu não primeiramente, senhor. o que falou do governador. Não, ele está perguntando sobre o uso da Força de Segurança Nacional para reprimir atos nos estados.
0: Olha, eu, eu, vinha, eu vinha conversando com o Rui agora no carro e eu vinha dizendo para o Rui que a gente não vai tentar resolver o problema de segurança se a gente pensar só em polícia. Eu vou abrir uma discussão com os governadores agora Vou abrir uma discussão com especialistas para que, ao discutir a questão da segurança, a gente não veja como única solução a polícia. A gente veja como solução a gente decidir se o Estado está cumprindo com as suas funções sociais. Porque se a periferia desse país tiver escola, tiver coleta de esgoto e tratamento de água, se tiver iluminação, se tiver a rua bem assaltada, se tiver área de lazer, se tiver área para atividade cultural, se tiver educação integral e se tiver perspectiva do jovem cultural continuar estudando, certamente a gente vai ter a polícia apenas como mais um componente e não como a única solução para evitar a questão sabe, da, da violência no Brasil. Colocar é, exército na rua para resolver isso não resolve e muito menos para tentar evitar manifestação. Manifestação, a gente sabe, não tem que se preocupar quando o povo se manifesta. É um direito democrático do povo se manifestar. O povo pode se manifestar para aplaudir um candidato, para aplaudir um governador, apoiar um governador, um prefeito, um político. Agora, a gente não pode achar que a gente vai fazer contenção de manifestação colocando o exército na rua. O que vai acontecer no dia 7 é que o governo está tentando utilizar um desfile que é oficial, que é uma coisa que já existe há quase 150 anos, para tentar tirar proveito político. Isso não é razoável, sabe? Isso não é, não, não é, eu diria, não é pensável quando a gente tem um governo que quer tratar o exército como se fosse propriedade dele, presidente, quando o exército é uma instituição. Sabe, do Estado brasileiro. Nós não vamos resolver o problema do Brasil sabe, com o um governo desse colocando militar na rua, não. Nós vamos resolver quando o povo for para a rua e se não houver possibilidade da Câmara resolver o problema do Bolsonaro com impeachment ou a Suprema Corte resolver com impedimento, o povo vai resolver em 2022 tirando o Bolsonaro, colocando alguém democrático para poder consertar esse país. Eu estou convencido que a gente não pode aceitar a provocação do Bolsonaro. A gente não pode aceitar a provocação do Bolsonaro porque ele anda desesperado, ele inventa uma história todo dia, ele conta cinco mentiras por dia, ele faz provocação a tudo e a todo, tenta desacreditar todas as outras instituições e nós precisamos nos manter com a cabeça tranquila preocupado com esse país, preocupado com o povo, preocupado com o emprego, preocupado sabe, em garantir que esse povo possa viver em paz. E não dá muita importância para as loucuras do Bolsonaro, porque ele vai caindo no descrédito a cada manifestação que ele faz.
1: Eu só vou completar, porque essa é uma prática, presidente, que o... Presidente da República, doutor, de ao invés de ir ao povo brasileiro, aos governadores, prefeitos, falar dos problemas concretos que as pessoas vivem, como melhorar a saúde, como melhorar a educação, como gerar emprego, investindo, melhorando as estradas, que por sinais estão todos esburacadas as estradas federais na Bahia. O presidente, a cada dia, pauta a imprensa Falta a mídia, as redes sociais, com factoides, com falsas polêmicas, para esconder a sua desumanidade e a sua incapacidade de governar. Primeiro, que o que a gente chama de força nacional nada mais é do que um somatório de policiais militares emprestados pelo Estado para o governo federal. Não existe força federal contratada pelo governo federal. O que existe são policiais e militares cedidos a pedido do governo federal para o Ministério da Justiça. E a lei que criou a Força Nacional é clara, e a Constituição também, que qualquer uso das forças da segurança nacional só pode ocorrer quando solicitada pelos governadores. Recentemente de novo, buscando fazer política e disputa ideológica, ele mandou o ministro da Justiça, a Força Nacional aqui, para o extremo sul, para resolver uma briga de vizinho dentro de um assentamento. Literalmente isso. Briga de vizinho dentro de um assentamento. E ficou gastando uma fortuna durante alguns dias. Nós fomos à Justiça e pedimos depois que abrisse um procedimento para apurar a apuração de responsabilidade, quem autorizou, por que autorizou, e a Justiça reafirmou, que está na lei, que o uso é restrito quando solicitado pelos governadores. Então, gente, eu quero só pedir a vocês da imprensa que é preciso a gente ter cuidado, porque ele vai montando armadilhas para que o povo brasileiro fique discutindo as bobagens dele ao invés de discutir os problemas da população. Por isso que o ex-presidente, eu fiz questão de qualquer ex-presidente que me pedir, ou eventualmente candidato a presidente o ano que vem, para conhecer nossas políticas de saúde, eu estarei acompanhando e demonstrando que é isso aqui que nós temos que fazer pelo Brasil, mostrar como solucionar o problema da saúde, da educação, da infraestrutura. Eu mostrei ontem ao presidente da República a ponte que muitos acham que é federal pelo tamanho sobre o Rio São Francisco, que é um rio federal, que o Estado está construindo num projeto de parceria público-privada, que se soma a uma PPP não onerosa para o povo na estrada de mais de 500 quilômetros de estrada. A BA 052. Então, é isso que o povo quer saber. Como é que vai melhorar a infraestrutura? Como é que vai incentivar empresas? Como é que vai ajudar o povo da agricultura? Então, o que nós queremos, nós não queremos ficar nesse debate falacioso, mentiroso, de Força Nacional, de Forças Armadas, de Polícia. A gente quer discutir como melhorar a vida do povo brasileiro. É isso que a gente quer. E essa é a mensagem que, mais uma vez, eu reafirmo ao presidente. Vamos parar de bobagem e de politicagem e vamos cuidar da vida do povo. Quem se elegeu é prefeito, o governador e presidente só tem uma tarefa. Cuidar da vida das pessoas. É isso que o povo quer. Bom dia a todos. Cris Cambuí, da Rádio Sociedade. É, Ex-presidente, bom dia. É, como que o senhor enxerga essa polarização política que a gente está vivendo nesse momento nas eleições de 2022?
0: Olha, o mundo inteiro, o mundo inteiro, em todas as eleições tem polarização. Sabe, na Alemanha tem polarização, no Brasil tem polarização, na França tem polarização. Eu mesmo já, em 80, já polarizei em 89 com o Polo, já polarizei em 1994 com o Fernando Henrique Cardoso e 98 com o Fernando Henrique Cardoso. Depois, em 2002, eu polarizei com o Serra, polarizei com o Alckmin, a Dilma polarizou com o Serra. A polarização, ela sempre vai existir quando tiver mais que um partido disputando as eleições, tá? Só não tem polarização aonde não tem eleição. Só não tem polarização aonde não tem disputa. O que está acontecendo agora de diferente é que a democracia está enfrentando uma polarização fascista. Essa é a diferença. É que você vai fazer uma eleição em que você tem uma pessoa nitidamente fascista, sabe, com um bando de milicianos fazendo provocações em qualquer lugar desse estado, e nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos fazer campanha tranquila, como sempre fizemos. Veja que não é a primeira eleição que eu participo. Eu participei já em 89, já participei em 94, já participei em 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Eu estava preso, mas o PT participou do processo eleitoral. Quem começou essa polarização mais radicalizada foi o Aécio Neve contra Dilma. Não só ele polarizou de forma muito agressiva, como ele depois não quis aceitar o resultado. Eu, todas as eleições que eu perdi, eu aceitei o resultado. Então, o que vai acontecer em 2022? Ainda não se sabe quantos candidatos vão ter. Ainda não se sabe. Vamos esperar para saber, a partir do ano que vem, quantos candidatos vai ter. E ela vai ter a polarização. Do nosso lado, será a polarização sabe para fortalecer a democracia. Não sei quantos candidatos nós vamos enfrentar. Mas eu espero que a democracia seja pacífica, que seja ordeira, como foram todas as outras eleições nesse país.
1: Presidente Chaíne Guerreiro, presidente, o senhor tem dito que pretende conversar com boa parte... Olá, é, eu, eu, o senhor tem dito que pretende
0: conversar... De
1: Desculpa, o senhor tem dito que pretende conversar com todas as alas políticas, né? E foi noticiado pelo Globo que entre essas pessoas que o senhor pretendia conversar estava o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Eu gostaria de saber se tem verdade nisso, se o, senhor, se, o senhor, se o senhor já chegou a ter alguma conversa com o prefeito, se pretende dialogar com o DEM.
0: Olha, na verdade, a nossa disposição de dialogar é com todas as pessoas que têm disposição de dialogar conosco. Não me parece, não tem nenhum gesto do ex-prefeito de Salvador de conversar conosco. Ele já definiu que o PT é o inimigo dele aqui, então que ele vai tentar trabalhar para nos derrotar. O DEM me parece que está enfraquecido nesse momento político do país. Né? Uma das figuras proeminentes do DEM, sabe? me parece que tem algumas pessoas querendo trocar de partido, eu não sei se o DEM terá candidato a presidente da República. O DEM não é o partido mais forte dentro do Centrão hoje. Mas eu não tenho que conversar politicamente com a Semineto. Não tenho, porque ele coloca o PT como adversário, como inimigo. E, e nós não o tratamos como inimigo. Nós o tratamos como adversário eleitoral e queremos derrotá-lo nas urnas. Mas se o DEM, enquanto partido político, quiser conversar com o PT pode ficar certo que o PT conversará com o DEI. Se o, part... o DEI, enquanto partido, tomar a decisão de propor uma conversa com o PT, a gente não se negará a conversar com o DEI, como não nos negaremos a conversar com nenhum partido político. Tá? É por isso que eu tenho viajado, eu já encontrei sabe, com muita gente que era oposição a nós, que quer conversar, eu já conversei com o presidente Firanda Henrique Cardoso, com o Tasso Gerençade, com o Eunício Oliveira, com o Cid Gomes, com a Rosiana Sarney. Ah, eu vou continuar conversando. Agora, daqui a pouco, eu vou ter uma reunião com todos os partidos aqui sabe, em Salvador. E vou continuar viajando no Brasil para conversar. Se alguém do DEM quiser conversar, pode ficar certo que o PT não se recusará a conversar com ninguém.